0: Hola y bienvenidos, este es el podcast número 3 del Club de los Padres Fracasados y ya desde los estudios de Yunoia know podemos estar mucho más relajados y felices de poder compartir con ustedes una nueva edición de este podcast que busca pensar, reflexionar juntos, sobre todo darle una vuelta de tuerca, una nueva mirada al concepto de familia, acompañado siempre, no solamente desde la mirada científica, Sino también desde la mirada bíblica Nos interesa mucho que podamos entender que la Biblia tiene ideas, conceptos Y sobre todo principios eternos que siempre siempre van a funcionar Así que sin más preámbulo, como siempre les decimos Queremos darle la bienvenida al tercer episodio del Club de los Padres Fracasados Hoy hablando sobre familias reconstituidas Si tuviéramos que dar una definición de familia reconstituida quizás la que más nos gusta, lo que más nos hace sentir cómodo tiene que ver con una familia formada por una pareja adulta en la que al menos uno de los cónyuges tiene un hijo de una relación anterior. Una familia reconstituida entonces se conforma básicamente de dos personas que vuelven a unirse Pero que una de las dos por lo menos tiene un hijo de la familia anterior Y existen muchas formas de reconstituir familias Y muchas razones por las cuales las familias se reconstituyen Por ejemplo, las familias que provienen del divorcio Donde obviamente, bueno, la ruptura genera ...sobre todo en personas jóvenes que tomen la decisión de volver a unirse... ...y esto nos pasa mucho dentro de las filas de la iglesia... ...luego también aparecen las familias que son provenientes del divorcio... ...en las cuales los dos cónyuges tienen hijos... esa tienen otra característica... ...o el divorciado que tiene hijos y cuya ex esposa se ha vuelto a eh, emparejar... ...por decirlo de una forma... Y la primera familia reconstituida más antigua, la de toda la vida, es la que proviene de la muerte de uno de los cónyuges. Y esta es otra de las opciones en las cuales las familias se reconstituyen. Ahora, lo cierto es que nos ponemos a charlar sobre esto porque hay gente que cree que eh, la familia reconstituida y la familia convencional pasan por los mismos procesos. Y eso no es tan tan así. La familia reconstituida tiene ciertas características que hacen que los ciclos vitales vayan siendo cambiantes y que las, los ciclos vitales personales, lo que le va pasando a cada uno, cada integrante de la familia, haga que también repercuta en la relación familiar. Y yo quiero hablarte hoy sobre algunas de las características y de los procesos de transformación en esto que llamamos ciclo vital. Que es básicamente lo que le va pasando a la familia, al grupo, al subgrupo familiar y los procesos que van pasando como llegar a la madurez y existe dentro de la familia reconstituida el primer proceso que es lo que llamamos el periodo inicial ¿sí? donde más o menos entre 1 y 5 años es la fase más complicada y consta de tres etapas la primera es la etapa de la fantasía sabes que hay muchas, muchas parejas que tienen algunos pensamientos bastante fantasiosos como que ahora sí todo será color de rosa. ¿no? Y hay algunos conceptos que a veces manejamos los hombres y también las mujeres que denotan un poco ese nivel de fantasía, ¿no? esa manera de, de pensar que es bastante fantasiosa. Yo tengo anotadas algunas aquí, por ejemplo. Si quiero a mi nueva esposa, por supuesto que voy a querer también a sus hijos, no dice un padrastro. O quiero mucho a su padre, así que sus hijos van a acabar queriéndome también a mí, dice una madrastra. Y a veces eso es bastante fantasioso porque no siempre la cosa se da así. A veces hay que remar mucho contra la corriente para que exista la aceptación, para que se vuelva a reconstituir verdaderamente una familia. ¿no? Eh, me alegra que mis hijos tengan un nuevo padre, dice la madre, cuando realmente quizás ella esté muy enamorada, pero a los hijos les cueste mucho más tiempo asimilar la nueva pareja. Entonces esta es la primera etapa, etapa fantasiosa, ¿no? donde a veces el deseo, la idealización es más fuerte que la realidad. Luego damos paso a la segunda etapa, que es la etapa de la inmersión. Es donde es como el baldazo de agua fría. Es donde él se da cuenta que la fantasía está pasando a segundo plano y la realidad es mucho más cruda. ¿no? Que quizás ha conquistado a la madre, pero con los hijos tiene mucho trabajo todavía. O ella quizás es amorosa, intenta cumplir un rol de madre. Hace todo su esfuerzo pero no está siendo muy bien recibida y eso es como un baldazo ¿eh? de agua a la realidad. Es la etapa de la inmersión donde estás metido hasta las manos con la situación pero te estás dando cuenta que no está siendo tan tan fácil. Y esto obviamente le da paso a una tercera instancia que es la etapa de toma de conciencia. Es cuando vos te das cuenta que esto va a ser mucho más difícil de lo que crees. Y que vas a tener que trabajar. Y que vas a tener que utilizar algo que la Biblia habla. Fe y paciencia para adquirir las promesas. ¿no? Qué buena combinación esa. Fe y paciencia. Creer que bueno. Que has logrado un gran avance. Estás intentando reconstruir esta familia. Y están muy enamorados. Pero ahora te queda conquistar también a tus hijos. Y entonces esa tomada de conciencia es fundamental. Y estas tres etapas están en el periodo inicial. Luego aparece un segundo periodo, que es el periodo intermedio, donde ya entramos en la movilización, donde empezamos a hacer cosas que van a terminar trayendo algún tipo de resultado. Comenzamos a buscar la forma de que la situación vaya cambiando, vaya siendo transformada lentamente es la etapa entonces como te decía de la movilización que le da paso a otra etapa que es la etapa de la acción donde se va ya estructurando una nueva forma de familia la pareja conyugal se va a compenetrar en tratar de enfrentar y resolver los problemas y esto lo estamos hablando porque en nuestras congregaciones está llenísimo de familias que han sido reconstituidas ya sea por divorcio, ya sea por el, por el duelo de la pérdida de uno de los cónyuges. Y esto está siendo toda una dificultad para muchas parejas, para muchas familias que quizás todavía están ahí en esa etapa fantasiosa y que se han olvidado de que necesitan accionar con fe y con paciencia, como lo decíamos hace un ratito nada más. Y luego ya estamos en la última etapa, que es la etapa de la consolidación de la familia. ¿no? Una etapa donde se resuelven las cosas de manera mucho más inteligente. Donde podemos empezar a pensar ya como una nueva familia. Donde el otro es recibido dentro de esa estructura familiar... Y empieza ya a tener ciertas pautas. Cierta autoridad. Bueno, se empiezan a resolver las cosas. Ya no solamente como eh, individuos aparte. Sino como familia. Ya al final de este podcast. Quiero animarte. Si a vos te está pasando esto. Y darte algunos consejos. Muy breves y muy rápidos. Para que Pienses, Actúes en concordancia y te vaya bien. Lo primero que me parece interesante que tenés que pensar es que vos no venís a suplir ninguna necesidad. No sos un mesías que viene a cubrir el espacio vacío que dejó el otro. Es más, si vos venís con esa mentalidad te vas a chocar contra la pared y la etapa de la inmersión será durísima. Hay mujeres que dicen, bueno, yo voy a ser como tu segunda mamá. O ahora sí van a tener un padre. O ahora sí van a tener una madre. mira la verdad es que no. Y está buenísimo saber dónde uno juega, ¿no? Donde, bueno, voy a ser padrastro. Yo sé que padrastro y madrastra tienen muy mala prensa. Pero está bueno entender que eso me limita. Y que yo tengo como una jerarquía en la cual estoy ganando terreno muy de a poco. Pero nunca, nunca, nunca voy a ser el padre o la madre de ese, de ese niño o de esa niña, del adolescente, del joven o del adulto. Que está bueno que yo sepa ubicarme y que pueda entender que el, ese niño, esa persona, tiene un padre una madre biológica que quizás tenga contacto o no tenga una buena historia o no. Esos son puntos aparte, pero que yo nunca voy a suplir eso. Que por ahí sí voy a poder estar presente. Quizás me gane con el transcurso de los años ese espacio. ¿eh? Pero siempre voy a ser un padrastro o una madrastra. Y sé, vuelvo a decirlo, que eso tiene como muy mala prensa. Nadie lo piensa, no nos gusta mucho pensarlo así. Pero es la realidad. Seremos siempre el esposo de, la esposa de. Y eso está bueno, es sano entenderlo desde el principio. Como consejo número 2, quiero que entiendas que hay cosas que vienen con el tiempo y tenés que darte tiempo para entender, asimilar, procesar, pero también darle tiempo al otro para que procese y entienda cómo son las nuevas reglas de juego. ¿Mm? Hay, sobre todo en aquellos que por ahí son niños pequeños De repente vos venís a romper una estructura que se va formando ¿no? imagínate el padre solo por algunos años Está siendo ahora acompañado por una persona que tiene eh, características de intruso en la mente de un niño Y entonces ganarse ese amor, ese respeto y ese espacio Es una cuestión de tiempo y hay que darse el tiempo y que hay que ir también como un poco acorde a, acompañando a los procesos evolutivos de los niños o sea, eh, vamos trabajando, vamos resolviendo las circunstancias pero, pero también vamos dándole espacio y tiempo para que el niño vaya entendiendo esta nueva realidad de esta familia que quizás no es lo que él pensó ni lo que soñó pero es lo que le ha tocado vivir en esta instancia de reconstrucción de familia Evidentemente, para Dios no es lo ideal, no es lo mejor. Dios nunca hubiese querido que hoy la familia convencional se rompa, pero la realidad es que esto es más común de lo que creemos. Nos encontramos a diario con estas circunstancias y es bueno entender que también la Biblia tiene palabra para todos nosotros. Hasta aquí este podcast del día de hoy. Queremos agradecerte por estar ahí, por escucharlo, por compartirlo. Y si te es de beneficio, queremos pedirte que te suscribas a nuestro canal de Spotify, de YouTube, de la plataforma que estés escuchándolo. Actives la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros contenidos. Y como siempre te decimos, lo compartas con más personas para que así podamos llegar mucho más lejos. Soy Ariel Osores y ha sido un placer, nos encontraremos en una nueva edición del Club de los Padres Fracasados.